0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast, der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder im Januar 2024, erste Folge im neuen Jahr, über aktuelle Fragen des Rechts und des Rechtsstaats und natürlich unserer Verfassung. Wie sich jetzt immer mehr herausstellt, auch immer häufiger natürlich über die Verfassung der Europäischen Union und ihre Organe. Und dabei schauen wir ganz besonders auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg und leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt, Herausgeber der PING und ja, auch frohgemut ins neue
1: Jahr gestartet. Nico. Ja, hallo Stefan, starten wir mal richtig mit Vollgas in das neue Jahr hinein und heute haben wir ja... Vor allen Dingen, oder nur, Datenthemen mal wieder. Ähm. Das stimmt,
0: das stimmt. Wir haben auch eine Folge Informationsfreiheit in der Pipeline, die kommt auch bald. Das heißt, unser zweites Lieblingsthema kommt nicht zu kurz. Aber heute tatsächlich, ja, mal wieder Datenrecht und mal wieder Blick auf die europäische Ebene. Zwei Themen, die wir uns kurz anschauen, sozusagen im Vorübergehen. Und eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die wir ein bisschen intensiver uns anschauen.
1: Dann starten wir doch mal durch mit zwei Themen, die beide in den Zuständigkeitsbereich des Justizkommissars Reinders in Brüssel fallen, von dem derzeit zu hören ist, dass er sich schon umschaut nach einer neuen Beschäftigung für die Zeit nach der anstehenden Europawahl. Er hat einmal kandidiert für eine der belgischen Parteien, da ist er aber auf keinen aussichtsreichen Listenplatz gekommen, also wir werden ihn nach der nächsten Europawahl nicht im Europäischen Parlament wieder begegnen. Dafür kandidiert er jetzt für das Amt des Europarats Generalsekretärs. Also so wechselt man dann die, die Lager zwischen Kommission, Parlament und Rat hin und her. Ähm, sprechen wir dann zunächst einmal über eine Initiative, die ähm, schon einen gewissen Vorlauf gehabt hat. Da geht es um Cookies und da geht es um die von uns allen leicht zu teilende Beobachtung, dass wir genervt sind davon, dass wir auf Schritt und Tritt im Netz von den Cookie Banners verfolgt sind und dort je nach Laune immer Ja oder Nein klicken müssen. Das nennt sich, das nennt sich Cookie Fatigue, so wird es diskutiert, also dass man müde ist diesen Cookies, dementsprechend auch das, was da fein säuberlich von den Juristen immer formuliert worden ist, an Informationen gar nicht liest und man sucht auf der Ebene der Kommission dort nach neuen Wegen und schlägt erst einmal vor ein paar Maßgaben, zu denen man dann hofft, dass es dort freiwillige Verpflichtungen, so der Player im Netz dann auch tatsächlich gibt. Da geht es also maßgeblich darum, dass man nur noch in größeren zeitlichen Abständen gefragt wird nach dem, ob man die Cookies jetzt möchte oder ob man sie nicht möchte. Was hältst du denn davon, Stefan?
0: Naja, es ist schon tatsächlich, wie du sagst, es ist ein Lästigkeitsfaktor. Ja, dass man das freie Surfen im Internet einem vergelt wird durch ein ständiges Abfragen von Einwilligungen oder Hinweisen oder Ähnlichem, was einem da über die Cookie-Banner präsentiert wird, es ist äh, zum einen schon mal lästig, dass sich die Wahlen, die man getroffen hat oder die Kopiepräferenzen, präferenzen die man hat, äh, dass die nicht gemerkt werden oder dass die auch äh, sozusagen nicht einmal abgefragt werden und dann ist gut. Da sind ja verschiedene Modelle denkbar, dass die Browser einen dabei unterstützen, dass man das einmal einstellt und dann darüber abgewickelt wird im Hintergrund. Das scheint nicht zu funktionieren. Äh, ansonsten sind natürlich auch die Anbieter relativ einfallsreich bei dem, was sie tun. Als Datenschützer muss ich natürlich immer vorab darauf hinweisen, äh, die Cookie-Banner sind nicht wegen des Datenschutzes da, sondern äh, weil die Anbieter offensichtlich sich nicht begnügen können mit ähm, erforderlichen Datenverarbeitungen äh, und dann eben Rechtsgrundlagen brauchen. Facebook hatte die grandiose Idee, das Ganze über einen Pseudo-Vertrag abzuwickeln, ähm, 6.1b, wo dann eben ähm, relativ schnell klar war, das ist nicht plausibel, das ist kein echter Vertrag. Er bleibt dann am Ende entweder. 6.1f, berechtigtes Interesse, das aber gerade bei Werbung nicht funktioniert äh, und außerdem äh, letztlich nur in Betracht kommt, wenn äh, tatsächlich das Setzen der Cookies erforderlich ist für die Nutzung des Webangebots, äh, also wenn man zum Beispiel Warenkörbe füllt, äh, muss man sich das natürlich merken, äh, muss der Anbieter sich das merken, dann ist klar, dann ist es auch zulässig, bleibt am Ende die Einwilligung und dann sind wir wieder mitten beim Thema, die muss informiert sein und freiwillig, dieses Bezahlmodell Pay or okay, äh, das sich jetzt gerade auch in Deutschland in vielen, bei vielen Angeboten durchzusetzen scheint, ähm, wird von den Aufsichtsbehörden in Frage gestellt, die dann letztlich prüfen wollen, ob das Entgelt, das da verlangt wird, eigentlich angemessen ist. Ist es zu hoch? Ist es zu niedrig? Ist das dann überhaupt freiwillig, ähm, dann auf sowas einzugehen? Also letztlich ein wirklich nerviges Thema. Es ist gut, dass die Kommission äh, versucht, äh, das Thema zu lösen. So ganz fehlt mir
1: allerdings der Glaube, dass das gut gehen wird. Das größte Problem, was die dann wiederum damit haben, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, das Papier, ist, also wenn es so sein soll, dass man nur noch einmal im Jahr gefragt wird, und so steht das tatsächlich in dem Papier drin, dann muss es ja wiederum irgendwo eine Möglichkeit geben für, weiß ich was, den Betreiber einer Nachrichtenseite wie Spiegel oder Süddeutsche, also, die sind ja die Hauptbetroffenen von diesem mhm. äh, Problem, weil sie halt werbefinanziert sind und gar nicht anders das ja machen können, außer mit, äh, mit solchen Technologien. Ähm, wenn, wenn jetzt die nur noch einmal im Jahr fragen sollen, dann müssen sie ja wiederum das in irgendeiner Form speichern, dass der Nutzer dort schon mal sein Ja oder sein Nein äh, gegeben hat. Mhm. Und wie können sie das, wie können sie das erfassen? Sie können es dann wiederum nur erfassen, indem sie Cookies setzen. Mhm. Ähm, und die Hälfte des Papieres beschäftigt sich dann mit der Frage, was denn jetzt wiederum dann alles beim Setzen solcher Cookies zu beachten ist sehr liebevoll dann für die Refusal-Cookies dort geregelt. Also der Refusal-Cookie, das ist dann ein guter Cookie aus Sinn der äh, European Commission. Der darf dann ohne weitere Voraussetzungen auch oder größere Voraussetzungen gesetzt werden. Kompliziert wird es dann bei dem Cookie, mit dem man seine Einwilligung dann für ein Jahr lang ähm, präsentiert, wo natürlich dann wieder gleich die Sorge ist, dass das möglicherweise mit der DSGVO oder oder der ähm, E-Privacy nicht so zu vereinbaren ist. Apropos E-Privacy, das, was, was am, am kuriosest aus meiner Sicht an diesem Vorschlag ist, der vielleicht nicht unbedingt davon motiviert ist, dass man ernsthaft glaubt, dass man damit landet. Das Kurioseste ist, dass es nach wie vor bei der EU-Kommission einen Beamten gibt, wo ja, ich kürzlich auch die Gelegenheit hatte, ein Gespräch zu führen, dessen Aufgabe ist es, die seit mittlerweile sechs Jahren in der Schwebe befindlichen Entwurf einer E-Privacy-Verordnung äh, durchzuboxen. Die, ja. Denn alles das, alles das, was wir hier in diesem Papier haben, also bis hin zu den Browsereinstellungen, das sollte ja eigentlich in der E-Privacy-Verordnung äh, geregelt werden. Die aber es nie geschafft hat, auch nur das Stadium der Abstimmung im, im Europäischen Rat zu schaffen. Da steckt sie seit Jahren mittlerweile fest und ja, da bleibt jetzt abzuwarten, was die neue Kommission nach der nächsten Europawahl ob sie das wieder auf die Agenda nimmt. Die alte Kommission hat es offensichtlich zu einem bestimmten Zeitpunkt ganz, 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 ganz hinten in die Prioritäten geschoben. Da war lange, lange nichts mehr von zu von zu hören. Also das, das Cookie-Thema bleibt ein Thema, über das sich die Nutzer meistens ärgern. Die Unternehmen kommen aus meiner Sicht ja, keiner findet das natürlich gut, weil jeder in den Unternehmen sitzt und mir sowas zu tun hat ja selber auch ein Nutzer ist und alle wissen, dass es wissen über diesen Lässigkeitsfaktor. Aber irgendwie ja, die Unternehmen äh, fummeln sich da so durch, nicht die, die die Juristen, Datenschützer, Compliance Verantwortlichen verwenden viel Zeit darauf, diese Cookie Fenster und die dazugehörigen Datenschutzerklärungen liebevoll zu formulieren. Und irgendwie ist es, glaube ich, ein ständiges Thema, aber so ein richtiges Ärgerthema ist es dann eigentlich erst für die Nutzer, die ja. davon ja. natürlich... Also ich glaube,
0: sind äh, auch alle äh, glücklich, wenn das Thema abgeräumt wird, nämlich, ähm, ich glaube, damit ist nicht mehr viel zu gewinnen, äh, außer äh, dass alle mehr oder weniger genervt sind. Dass die Kommission auch ja durchaus äh, voranschreiten kann und äh, auch Erfolge verzeichnen kann und auch in die Umsetzung geht, das sieht man an einem zweiten Thema, äh, das wir kurz ansprechen wollten. Die EU-Kommission hat nämlich ein Verfahren eingeleitet, ein förmliches Verfahren äh, nach dem DSA, dem Digital Services Act, und zwar gegen X, äh, also ehemals Twitter. Äh, worum geht es in der Sache? Der DSA, das Gesetz über digitale Dienste, ist 2022 im Amtsblatt, im Oktober 2022 im Amtsblatt der EU gelandet, tritt im Wesentlichen im Februar dieses Jahres in Kraft, ist sehr gelobt worden als Grundgesetz für das Internet und hat für Anbieter, und Betreiber solcher Plattformen eine ganze Reihe von Transparenz- und Sorgfaltspflichten. Uns in Deutschland ist das Thema bekannt vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also von der Frage, wie sorgen wir dafür, dass die Anbieter solcher ähm, sozialer Medien, insbesondere solcher ähm, Kommunikationsplattformen dafür sorgen, dass auf den Plattformen bei der Kommunikation bestimmte rechtsstaatliche Standards eingehalten werden. Und ähm, da haben wir den DSA- der jetzt also ja kurz vorm endgültigen Inkrafttreten steht und die EU-Kommission hat auch schon ein erstes förmliches Verfahren eingeleitet wegen Verstoßes gegen den Digital Services Act. Das hat die Kommission am 18. Dezember mitgeteilt und äh, Gegenstand dieser Untersuchung ist es zunächst mal äh, also ein, ein Verfahren, das stattfindet, ist, ob der Plattformbetreiber X ein hinreichendes Risikomanagement betreibt, die Inhalte ordentlich moderiert. Also da geht es immer um die Frage, dass sich Nutzerinnen und Nutzer beschweren beim Betreiber, dass dort Hass und Hetze betrieben wurde, dass dort einfach auch Fake News verbreitet wurde. Die Kommission will aber noch weitergehende Ermittlungen betreiben wegen des Einsatzes von Dark Patterns durch X, also äh, da werden offensichtlich, da wird genatscht, da wird äh, aus Sicht der Kommission gibt es Anzeichen dafür, äh, dass die Gestaltung der Plattform in einer neg negativen Art und Weise äh, vorgenommen wurde. Es werden Verstöße gegen die Transparenz, gegen Werbevorgaben und auch gegen Schnittstellen, die äh, die Anbieter der Plattform äh, für Forscher bereitstellen müssen, untersucht. Äh, und ähm, damit äh, ja, hat äh, jetzt äh, ex tatsächlich ganz gut zu kämpfen. Worin könnte das münden? Das könnte darin münden, dass wenn die Kommission einen Verstoß feststellt, ähm, dass dann ja zunächst mal sie in der Lage ist, nach dem DSA vom Plattformbetreiber einen Aktionsplan zu verlangen, wie er sich besser aufstellen will und letztlich sogar eine Geldbuße verhängen könnte. Das wird sehr spannend sein zu beobachten. Die EU-Kommission will im Rahmen des DSA ganz offensichtlich auch beweisen, deswegen dieses frühe Verfahren, beweisen, dass sie das besser drauf hat als die Verfahren, die nach der Datenschutzgrundverordnung geführt werden. In diesem Bereich, im Rahmen der DSGVU, ist ja die Rolle der Kommission zurückgenommen worden, beschnitten worden im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens und die Wesentlichen Entscheidungen werden da vom Europäischen Datenschutzausschuss gefällt. Hier beim DSA sitzt die Kommission in der Pole Position und wird zusehen, dass sie unter Beweis stellt, wie gut sie für eine Umsetzung und einheitliche Durchsetzung des Digital Services Act sorgen kann. Und ich bin ganz sicher, sie wird Gas geben. Ein Thema ist besonders spannend, nämlich die Frage, wie eigentlich Beschwerdeverfahren und Rügen in Bezug auf unwahre oder beleidigende oder hasserfüllte Tweets, wie, wie dort ähm, die, die Moderation äh, durch den Plattformbetreiber läuft. Das, was sich insbesondere Herr Musk äh, hat einfallen lassen nach der Übernahme von X, äh, dass er nämlich das Ganze über sogenannte Community Notes äh, abwickelt, also letztlich die Nutzerinnen und Nutzer selbst, entscheiden lässt, ob sie sich gegen einen Tweet stellen, ob sie ihn gerade richtig stellen wollen oder ob sie den Tweet als irreführend oder falsch kennzeichnen wollen, da hat er sich schon sehr weit rausgezogen und hat die Möglichkeiten, sich unmittelbar an den Betreiber zu wenden und irreführende Tweets abzumahnen, völlig abgeschafft. Er überlässt das sozusagen dem Markt der Nutzerinnen und Nutzer und das ist natürlich ein bisschen wenig. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Kommission dort Schwierigkeiten hat, das als effektive Maßnahme einzuordnen, ja tatsächlich äh, dafür zu sorgen, dass äh, Hass, Hetze und äh, Fake News von Ex verschwinden. Also äh, da droht dem Betreiber tatsächlich einiges an Unbill.
1: Also die Kommission hat ja nur die Zuständigkeit für die sehr großen Plattformen, mhm. ähm, die also eine. Ich habe die Nutzerzahl jetzt nicht im Kopf, aber das ist eine schon beträchtliche äh, Zahl von Nutzern, die äh, vorhanden sein müssen, damit dann auch die Kommission zuständig ist und nicht die Koordinatoren der einzelnen Mitgliedstaaten. Da hatten wir darüber gesprochen, über die Umsetzung in Deutschland, wie mühsam die ist, dass das geteilt werden soll zwischen verschiedenen, ähm, in einer letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass das geteilt werden soll nach dem geplanten digitale dienste zwischen Bundesnetzagentur an erster Stelle, aber dann gibt es auch noch das BKA und dann gibt es noch, dass gewisse Zuständigkeiten bekommt. Dann gibt es noch für den Jugendmedienschutz Sonderzuständigkeiten.
0: Richtig, und die Landesmedienanstalten sind mit dabei und der Bundesbeauftragte wird auch noch was haben.
1: Genau, genau. Das also ist ganz munter, ja. ja. Das gilt das gilt für die, ich sag mal, normalen Plattformen und für die, also für die sehr großen gibt es halt die zentrale Zuständigkeit dann der Kommission. Und da ist es auch so, dass äh, die in so, also was die sehr großen Plattformen angeht, da ist DSA auch schon in Kraft seit August. Da ist ja. ein, ein halbes Jahr früher wirksam geworden. Was in das, ist DSA steht. das ist vorgezogen worden. Das ist
0: in Deutschland übrigens frohe Botschaft. Ich hatte es fast übersehen. Ähm, das Digitale Dienstegesetz äh, ist ja im Ressort von Volker Wissing, Digitales und Verkehr lange hin und her bewegt worden. Da ging es insbesondere streitig um die Frage der Zuordnung der Zuständigkeit der Mitgliedstaatlichen Aufsichtsstelle, wo es ja auf die Bundesnetzagentur hinzulaufen schien. Tatsächlich ist das Gesetz jetzt durch die Ressortabstimmung durch und am 20.12. im Kabinett gewesen. Das wird nicht dazu führen, dass das Gesetz rechtzeitig, also bis zum Februar, dieses Jahres ähm, jetzt durch Bundesrat bzw. Bundestag durchmarschiert ist, aber sie rechnen im Moment so damit, dass es im März noch stattfindet, dass dann also tatsächlich das digitale Dienstegesetz, das deutsche, im März dann auch tatsächlich ins Bundesgesetzblatt kommt.
1: Die Zuständigkeit führt der Kommission für die, ähm, also für die ganz Großen, zu denen X ja fraglich gehört, ist ja auch, ja, was, was man eigentlich davon? Also das, die Kommission ist ja viel mehr geneigt, als jetzt ja so eine, ich sag mal, Oldschool-Behörde wie eine Bundesnetzagentur auch politisch zu agieren. Ja.
0: Absolut. Das ist ein geschickter Schachzug, finde ich. Ähm, sich sich die, die Flops, die Very Large Online-Plattforms vorzubehalten, ähm, die Kommission wird dadurch eindeutig die Maßstäbe setzen. Ja, die werden ihre äh, Musterverfahren auch mit großem Tamtam tam tam Führen und, ähm, sodass so dass letztlich die mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörden keine so große Rolle spielen, vermute ich mal. Ähm, die Kommission hat gelernt aus der Datenschutzgrundverordnung und sich nicht nochmal die Butter vom Brot nehmen lassen wollen. Die werden äh, versuchen, die Maßstäbe klar zu machen. Sie haben ja auch äh, die Befugnis wesentlich umfangreicher auch als nach der Datenschutzgrundverordnung. Tatsächlich auch noch äh, ergänzende Rechtsakte zu erlassen, Standards und Leitlinien zu setzen. Also ich glaube, die Kommission macht das zu ihrem Ding. Ähm, jedenfalls gegenüber den großen Plattformen.
1: Hm. Also ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Also jetzt habe ich es gefunden. Die Zahl, äh, ab der die Kommission zuständig ist, beträgt 45 Millionen aktive Nutzer. Dann ist, dann ist das erreicht. Ja? Eine durchschnittliche monatliche Zahl von mindestens 45 Millionen aktiven Nutzern in der, in der Europäischen Union. Das hat natürlich eine Plattform wie Twitter auf jeden Fall. Was natürlich, ja. was natürlich, also wenn man auch, das teile ich, den Aktivitäten von Elon Musk sehr, sehr kritisch gegenübersteht, dann muss man natürlich ein bisschen die Sorge haben, dass er genauso antworten wird, wie er das immer tut, nämlich über seine Plattform. Und dass es ihn dann weiter beflügelt, sich als Hüter der Meinungsfreiheit in Europa aufzuspielen. Ob man damit, ob man damit wirklich diejenigen dann auch trifft, deren Hassbotschaften oder Falschinformationen man auch im Visier hat, oder ob man die nicht dann noch eher auch weiter bestärkt in ihren äh, Ansichten, das bleibt sicherlich auch abzuwarten. Aber das ist ein politisches, natürlich ein wichtiger politischer Gesichtspunkt aus meiner Sicht. Ja, das, man also das, wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man Meinungsfreiheit gut findet und wichtig findet, ja. dann möchte man natürlich nicht, dass man äh, dass man jetzt ausrechnet einen Elon Musk hat, der sich hier in Europa als äh, Hüter der Meinungsfreiheit aufspielt.
0: Ja. Und der ganz laut Zensur ruft, wenn europäisch reguliert wird in dem Bereich, was, was sich auf Plattformen abspielt. Das hängt zusammen, hatten wir schon mehrfach angesprochen, auch mit dem US-amerikanischen Verfassungsverständnis und deren wirklich hoher Rolle der Meinungsfreiheit. Da sind wir in Europa etwas anders aufgestellt und sind auch durchaus bereit, da regulierend einzugreifen, ohne dass das jetzt gleich als unzulässige Form der Zensur gedeutet werden müsste, ja, ich gehe auch davon aus, dass das auf eine Konfrontation hinausläuft. Und da werden beide Seiten, sowohl die EU-Kommission als auch Herr Musk, sich versuchen, entsprechend zu profilieren. Ich habe nicht wirklich Zweifel daran, wie es ausgeht. Nämlich am Ende entscheidet der Europäische Gerichtshof über solche Fragestellungen. Und warum sollte er im Bereich DSA anders agieren als im Bereich Datenschutzgrundverordnung?
1: Hm. Warten wir es mal ab. Was man sicherlich auch mit der DSA nicht verhindern kann, weil das ist gar nicht das Thema der DSA, ist, dass ein Elon Musk ungefragt, was er jetzt gerade diese Tage wieder tut, äh, hat sich ja jetzt auch, also äußert sich zu, 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 zu jedem politischen Thema der Welt und natürlich äußert er sich auch derzeit zu den äh, Demonstrationen, die wir hier in Deutschland mit den Treckern und anderen Fahrzeugen der Bauern haben. Und befürwortet dass das, dem wird mit dem DSA nicht beizukommen sein, dass ein solcher Mensch dann äh, herkommt und sich mit seiner ganzen Audience, großen Audience, die er hat, in die Politik eines Landes wie Deutschland einmischt. Das ist Da bietet der DSA keine Handhabe für. Ja, das ist so, tatsächlich. Gut, Nico, werfen wir einen Blick werfen, Ja, genau. Werfen wir
0: einen Blick auf eine neue Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, ein Urteil vom 14. Dezember des vergangenen Jahres. Ähm, wiederum sehr spannend, sehr interessant. Es geht nämlich am Ende mal wieder um die schöne Frage Schadensersatz nach ähm, Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung und hier in der besonders umstrittenen Form des immateriellen Schadensersatzes, also des Ersatzes von Immateriellen. Schäden ähm, vorgelegt wurde dem Europäischen Gerichtshof mal wieder als Vorabentscheidungsersuchen. Ein Fall, der beim obersten Verwaltungsgericht Bulgariens seit 2021 hängt. Also da hat sich der EuGH ein bisschen Zeit gelassen. Offensichtlich hat man dort auch einen ganz schönen Fahrplan, wie man vorgehen will. Und äh, wir hatten ja gerade auch 2023 schon einige Entscheidungen des Eu EuGH zum Thema Artikel 82 hier vor der Flinte. Hier in dem Fall ähm, ging es in der Sache darum, dass eine bulgarische Behörde, nämlich die Nationale Agentur für Einnahmen, sich hat hacken lassen, ähm, einem Cyberangriff unterlag. Und da haben sich dann Bürgerinnen und Bürger Bulgariens zusammengetan äh, und dagegen beschwert und vorgebracht, dass ja offensichtlich die Behörde ihre Pflichten als Verantwortlicher aus Artikel 24 und 32, nämlich äh, hinsichtlich des Treffens, geeigneter und effektiver technisch-organisatorischer Maßnahmen äh, nicht äh, hinreichend berücksichtigt hätte und äh, haben Schadenersatz geltend gemacht äh, mit der Begründung, sie hatten einen immateriellen Schaden äh, durch den Cyberangriff bei der Behörde erlitten, äh, nämlich der bestehe in der Befürchtung, dass ihre personenbezogenen Daten, die dann im Darknet gelandet sind, im Internet, Internet gelandet sind, künftig missbräuchlich verwendet würden und Dass sie selbst deswegen erpresst werden könnten, angegriffen oder sogar entführt werden könnten. Und dazu hat sich der Europäische Gerichtshof verhalten. Und äh, vielleicht können, kurz
1: kurz äh, Stefan, kurz dazu eingeblendet. Ähm, das ist eine, das ist mittlerweile ein Standard, den wir jetzt hier auch ähm, als Anwälte immer wieder bekommen. Ähm, äh, es gibt ein also die die Zahl dieser äh, Cyberangriffe hat sich ja sehr deutlich gestiegen in den letzten Jahren und was passiert? Die werden öffentlich, das ist oft gar nicht zu vermeiden oder sogar verpflichtend aufgrund der Bestimmungen, die es zur Datensicherheit gibt und sobald sie öffentlich sind, kann man feststellen, dass man mit Werbung konfrontiert wird, wo sich dann Anwaltskanzleien, die es in der Vergangenheit, also vorzugsweise die, die es in der Vergangenheit mit Dieselfällen zu tun hatten, die es ja nicht mehr so viel gibt, dann anbieten dort also allen Betroffenen ihre Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Das ist ein, das ist mittlerweile ein eingespieltes Muster und dann kommt eigentlich immer dasselbe, dann kommt immer die Behauptung, da seien Daten seien dort abgeflossen, im Darknet verfügbar gewesen, und ähm, jetzt habe man die Befürchtung, dass damit Missbrauch getrieben wird. Also das, was wir hier in dem Fall an Argumentation haben, ist ein ganz, ganz gängiges ähm, Argumentationsmuster, was sich mittlerweile in Hunderten, wenn nicht Tausenden von Fällen findet, die vor deutschen Gerichten auch verhandelt werden.
0: Mhm. Da muss man dann auch immer dazu sagen, wenn der Europäische Gerichtshof sich dazu äußert, im Rahmen von Vorabentscheidungsersuchen nach 267 IOV werden die Entscheidungen also nicht vom EuGH durch entschieden, sondern er beantwortet die Vorlagefragen. Das macht er auch in diesem Fall. Und es muss dann immer noch das nationale, das mitgliedstaatliche Gericht das einordnen, bewerten und dann eben seine Schlussfolgerungen ziehen. Und ähm, ja, das ist spannend genug sozusagen. Und der EuGH, wir werden uns nachher überlegen, Nico, wie gut wir das finden, was er macht. Aber ich glaube, er macht das schon ganz umsichtig, wie er da vorgeht. Er ähm, hat vier, verschiedene Fragen beantwortet. Fünf oder sechs Fragen sind ihm vorgelegt worden. Wir schauen uns mal drei an und drei Antworten darauf. Die erste äh, Antwort von ihm lautet, äh, dass allein der Umstand, dass ein Verantwortlicher gehackt worden ist und dadurch die personenbezogene Daten Dritten gegenüber offengelegt wurden, nicht ausreicht, äh, um festzustellen, dass die technisch-organisatorischen Maßnahmen des Verantwortlichen ungeeignet waren. Also allein die Tatsache, dass jemand gehackt wurde, heißt noch nicht, dass er einen Fehler gemacht hat. Und das, das ist, ist auch, glaube ich, nachvollziehbar und richtig.
1: Das ist auch, das ist eine, das ist eine ganz schöne Hürde für die Kläger, die Kläger müssen ja ähm, da tun, dass es einen Datenschutzverstoß gegeben hat. So, dann sind sie schnell bei der Frage, da ist, da hat, da hat, haben die bei der Datensicherheit gepennt. Das heißt dann ins Feine übersetzt, unzureichende technisch-organisatorische Maßnahmen, Artikel 32 DSGVO. Und dann stehen natürlich die Kläger da, ja wie wollen sie das nachweisen? Und dann kommen sie und sagen, also... Alleine der Umstand, dass die Daten abgeflossen sind, zeigt doch, dass es dort an der Datensicherheit gehapert hat. Und diesen, diesen leichten Schluss, den man auch, ja, da würde ich auch sagen, den findet man in, in Hunderten, wenn nicht Tausenden von Klageschriften bei deutschen Gerichten, diesen leichten Schluss, also da, dadurch, dass Daten abgeflossen ist, daraus... Äh, folgt doch zwingend, dass bei der Datensicherheit äh, geschlampt oder gespart wurde. Diesen zwingenden Schluss kann man nicht ziehen nach äh, dem, was du gerade äh, ja. äh, wiedergegeben hast vom EuGH.
0: Ja, es gibt also keine Erfolgshaftung sozusagen oder Misserfolgshaftung. Es gibt auch keine Vermutungswirkung, äh, dass wenn Dritte an die Daten herangelangt sind, dass dann irgendwo ein Regelverstoß beim Verantwortlichen vorgelegen hat. So einfach ist es nicht. Aber es kommt natürlich sozusagen ähm, auch äh, wieder der, äh, kommen gegenläufige Überlegung zum Ansatz, in dem der Europäische Gerichtshof nämlich die den Grundsatz der Rechenschaftspflicht, Artikel 5 Absatz 2 und 24 DSGVO, ins Spiel bringt und feststellt, ähm, dass natürlich der Verantwortliche die Beweislast dafür trägt, dass die von ihm getroffenen Sicherheitsmaßnahmen nach 32 Datenschutzgrundverordnung auch geeignet waren. Und das ist äh, auch, würde ich sagen, prozessual der Weg, wie dann der Kläger doch wieder ein bisschen äh, Morgenluft wittern kann. Also diese ganz einfache, etwas banale Argumentation, ja die Daten sind ja im Netz gelandet, äh, da muss ja wohl ein Fehler passiert sein. Äh, beim Verantwortlichen, die funktioniert nicht, aber der Verantwortliche kann sich auch nicht zurücklehnen und sagen, jo, aus meiner Sicht habe ich alles ordentlich getan, nee, er trägt die Beweislast dafür, dass seine Sicherheitsmaßnahmen geeignet waren. Würdest du soweit mitgehen, Nico, ist das nachvollziehbar für dich?
1: Naja, es ist, es ist, es, ist Rechtsprechung jetzt des Europäischen äh, Gerichtshofs. Ähm, ich könnte jetzt ganz viel zur Rechenschaftspflicht sagen, das ist ja, ja, die wird ja auch, das hat, das hat die hat nichts mehr, nicht mehr sehr viel damit zu tun, was sie mal eigentlich, wie sie eigentlich mal gemeint war, dem amerikanischen Modell folgend. Aber dem, also, okay, also der EuGH sagt jetzt, äh, Begründung mal dahingestellt, sagt jetzt also, der, Verantwortliche, der Unternehmer, der muss nachweisen, dass er ausreichende Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat. Aus Erfahrung mit, also wenn man eine solche eine Darlegungs solche Darlegungsanforderung hat, da macht man es den Klägern sehr, sehr leicht. Weil egal, was ich vortrage, was ich alles getan habe, wird man immer sagen können, aber du hättest doch auch noch. Ja, Aus dieser Spirale kommt man. Normalerweise, wenn man einen Prozess führt, gar nicht heraus, so dass diese Art von Negativbeweis, der dort anzutreten ist. Ich muss nämlich nachweisen, das ist ein Negativbeweis. Ich muss nämlich nachweisen, dass ich nicht geschlammt habe. Ja, und also jeder Prozessanwalt weiß, dass ein Negativbeweis so gut wie nie zu führen ist. Ja, und deswegen ähm, kommt das. Dann der im ersten Schritt abgelehnten quasi Beweislastumkehr kommt das dann schon wieder sehr sehr nah auch. Ja. ja. Oder dem. Zumal also, äh, auch
0: wenn man also das an anschaut. ich sollte
1: sagen dem Schluss vom dem Schluss vom äh, vom Datenabfluss auf den ähm, auf den Sicherheitsmangel. Das kommt dem dann schon wieder im Ergebnis sehr sehr, sehr im praktischen Ergebnis sehr sehr nah.
0: Ja, wenn man sich die Pflicht des Verantwortlichen nach Artikel 32 anschaut, das ist ja keine absolute Pflicht oder keine Pflicht zu optimalen Sicherheitsmaßnahmen, äh, sondern die Pflicht ist ja eigentlich abgeschwächt. Äh, 32.1, nämlich äh, Sicherheitsmaßnahmen müssen äh, den Stand der Technik berücksichtigen, müssen also nicht sozusagen überobligationsmäßig ganz weit vorne beim Stand des Möglichen sein, sondern beim Stand der Technik sein. Die Implementierungskosten werden berücksichtigt und ähm, dann auch die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens. Also da könnte man schon argumentieren, das Problem ist in dem Kontext allerdings, dass da ja die Gerichte sozusagen sich kundig machen müssten, was ist denn jetzt tatsächlich Stand der Technik und was sind jetzt angemessene Sicherheitsmaßnahmen, was war dem Verantwortlichen noch zumutbar und was nicht. Und da stimme ich dir zu, da wird prozessual das relativ häufig wahrscheinlich zulasten des Verantwortlichen ausgehen. Der Kläger benennt ein paar Sicherheitsmaßnahmen, die aus seiner Sicht möglich gewesen wären, on top zu dem, was der Verantwortliche gemacht hat. Und das Gericht wird sagen, ja stimmt, hast du nicht gemacht. Und dann ist die Chance, dass das negativ ausgeht für den Verantwortlichen schon. Es ist relativ plausibel, dass er da Schwierigkeiten kriegt an der Stelle.
1: Natürlich, natürlich kann man da schon auch einiges machen und wird man einiges machen, wenn man auf Unternehmensseite solche Prozesse führt. Man wird sicherlich ähm, darauf achten, dass man Zertifikate oder ähnliches hat. Ja, also ein, wenn man, ein, wenn man äh, zertifizierte, zertifizierte Sicherheitslösungen hat, das hat dann schon Gewicht auch im Prozess und dann wird man sicherlich, du hast es ja schon auch angesprochen, das Gericht spricht es ja an einer Stelle auch an in der Entscheidung, ähm, dann wird man darauf drängen, dass, also bevor man den Prozess verliert auf äh, verantwortlichen Seite, dass da erstmal ein Sachverständiger drüber muss, ob das denn jetzt, also auch dem Stand der in äh, vereinfacht gesprochen Artikel 32 geforderten Technik entspricht, was man da gemacht hat, ja, und dann, ja, also ob das, ob das was das wiederum heißt, wenn dann in diesen Prozessen, in denen es ja bislang in Deutschland um eher übersichtliche Beträge geht, dann da auf aufwendige Sachverständigengutachten geführt werden müssen über die Sicherheitsmaßnahmen in einem Unternehmen. Naja, schauen wir mal, was, was, was da auf uns zukommt.
0: Ja. Dann gibt es eine dritte Antwort des Europäischen Gerichtshofs und ich sage voraus, dass diese Antwort uns noch viel Freude bereiten wird, weil sie wirklich sehr genau gelesen werden muss und sehr genau verstanden werden muss. Der Europäische Gerichtshof beschäftigt sich mit der Frage ähm, des immateriellen Schadens äh, und zwar hier in dem vorliegenden Kontext hatten ja die äh, Betroffenen, bulgarischen Bürgerinnen und Bürger, vorgetragen, äh, sie müssten jetzt befürchten, dass ihre personenbezogenen Daten durch Dritte missbräuchlich verwendet werden könnten. Und jetzt sagt der Europäische Gerichtshof, das kann durchaus einen immateriellen Schaden darstellen, es, äh, diese Befürchtung besteht. Und das ist natürlich eine Aussage, die man äh, sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, ähm, er hätte es negativ formuliert. Dass äh, es nicht ausgeschlossen ist, dass ein immaterieller Schaden äh, vorliegt äh, und darin besteht, dass jemand befürchtet, dass seine Daten durch Dritte missbräuchlich verwendet werden können. Die Herleitung äh, dieser äh, Antwort ist im Wesentlichen auf die Erwägungsgründe der Datenschutzgrundverordnung gestützt, äh, insbesondere auf Erwägungsgrund 85 zur Datenschutzgrundverordnung und äh, da verweist der EuGH darauf, dass der Uni Unionsgesetzgeber unter dem Begriff des Schadens auch den bloßen Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten versteht und äh, dann kommt auch immer noch sein sein Passpartout, sein ständiges äh, Memento, wenn dem EuGH jetzt nicht mehr viel einfällt, dann sagt er, was ist denn das Ziel der Datenschutzgrundverordnung? Ja Ziel ist die Gewährleistung eines hohen Datenschutzniveaus. Und äh, damit begründet dann der EuGH, dass ähm, auch in einer solchen Befürchtung des äh, Missbrauchs der Daten ähm, ein immaterieller Schaden bestehen kann. Allerdings, äh, auch da muss man genau lesen, der EuGH lässt es dabei nicht stehen, äh, sondern betont nochmal ausdrücklich, gibt also dem vorliegenden Gericht und allen anderen Gerichten mit auf den Weg, es gibt natürlich eine Nachweispflicht des Betroffenen, dass dieser Schaden, der in einer Befürchtung bestehen kann, entstanden ist. Und der EuGH sagt, dass natürlich das Gericht auch prüfen muss, ob diese Befürchtung, dass die Daten missbraucht werden, berechtigt ist. Aber die Grundaussage steht und äh, lautet, auch eine solche Befürchtung des Datenmissbrauchs kann einen immateriellen Schaden darstellen. Und äh, ich glaube, darauf werden sich in Zukunft wieder einige stützen. Nico, was meinst du?
1: Ja, das finden wir im Prinzip auch schon hundert- und tausendfach, weil das ist eigentlich auch ein wiederkehrendes Argument, weil was, was soll man denn eigentlich, wie soll man denn eigentlich vortragen, dass man immateriellen Schaden gehabt hat, wenn alles, was man weiß, ist, dass dort irgendwelche Daten im Darknet gelandet sind. Wenn man also nicht nachweisen kann, dass die in irgendeiner Form von irgendjemandem dann auch für irgendwas genutzt worden sind. Und wenn man auch nur so diffus eigentlich weiß, was das jetzt, also wo die genau und, und wer das, also, ja, was soll man auf Klägerseite dann eigentlich dazu vortragen, wenn man und das verlangt der EuGH ja in dieser Entscheidung nicht zum ersten Mal, wenn man doch in die Pflicht genommen wird, jetzt auch etwas vorzutragen dazu, was in der immaterielle Schaden ist. Und dann kommt, äh, dann kommt Furcht und Sorge. Das ist glaube ich noch ein bisschen was anderes als das, was hier hier im EuGH ist. Furcht und Sorge. da laden die deutschen Gerichte regelmäßig die Kläger vor und fühlen denen auf den Zahn, ob sie wirklich nicht haben schlafen können wegen ihrer Daten. Und dann werden diese Klagen regelmäßig abgewiesen, weil es heißt also, da haben wir mal zwar behauptet, dass man also in Furcht und Sorge gewesen war, aber das sei gar nicht so gewesen. Das ist glaube ich nicht das, was der EuGH hier meint. Der EuGH meint hier Kontrollverlust. Das ist auch so ein wiederkehrendes Argument, dass doch der Kontrollverlust alleine, der Umstand, dass man also die Kontrolle über die Daten verloren hat, den Schaden ausmacht, und da sagt der EuGH jetzt hier ja, das kann man schon so, äh, so verargumentieren, aber, ähm, also dann muss ja wohl, so verstehe ich das, was er dort sagt, dann muss er wiederum auch feststehen zur Überzeugung des Gerichts, dass da tatsächlich die Gefahr bestand, dass das in falsche Hände gerät. Ja, dann, dann reicht es nicht aus, dass man sagt, also, ja, die sind da irgendwo abgeflossen, sondern dann muss man wohl schon ein bisschen plausibler machen dass man jetzt ähm, dann tatsächlich auch negative Konsequenzen heraus äh, zu befürchten hatte. Ja, okay. Fehlt mir so eigentlich die Fantasie im Augenblick, um mehr zu sagen <lacht> dazu, als was ich gerade gesagt habe. Das ist eine Aufgabe, das ist wahrscheinlich vor allen Dingen eine harte Nuss für die Klägeranwälte, ähm, daraus dann tatsächlich auch etwas äh, zu machen, was diesen Anforderungen äh, genügt, weil ähm, ja da... Ähm, das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, Wir sehen aber jedenfalls, der Europäische Gerichtshof bastelt weiter äh, an seiner Rechtsprechung. Wir hatten uns ja schon äh, ausführlich beschäftigt mit äh, seinem Urteil vom 4. Mai 2023, Stichwort österreichische Post. Auch da hat der ähm, EuGH sich zum immateriellen Schaden ja schon verhalten. Und das wird er wahrscheinlich in Zukunft auch tun. Und äh, damit wollen wir sozusagen diesen Podcast auch beenden, äh, indem wir ein bisschen nach vorne blicken, und die Frage stellen, was kommt denn da jetzt noch, gerade im Bereich der 82er-Verfahren, der Schadenersatzverfahren wegen Datenschutzverstößen, was kommt denn da noch auf uns zu? Was könntest du dir vorstellen, Nico, schau mal in die Glaskugel, was uns da 2024 noch erwartet?
1: Naja, for better or worse, muss man wohl sagen, wenn man das noch dann jetzt zusammennimmt mit den prozessualen Möglichkeiten, die man jetzt zunehmend bekommt, auch Verfahren zu bündeln, dann sind wir wohl wirklich auch im Datenschutz auf dem Weg, das zu bekommen, was man immer kritisch mit amerikanische Verhältnisse bezeichnet. Sprich, dass eine solche, dass, 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 dass Datenpannen dann zum Anlass genommen werden, also massiv und unter Einsammlung möglichst vieler Kläger gegen die betroffenen Unternehmen dort vorzugehen. Ja, das kann man eher kritisch skeptisch sehen, wie ich das sehe. Man kann jetzt sagen, naja, also dadurch bekommt halt der Datenschutz auf diesem Weg die Zähne, die er hat. Bei Lichte betrachtet ist es ja, ja, was ist es, worum geht es denn eigentlich? In den, den, diesen Verfahren ja eigentlich gar nicht so sehr um, ich sag mal, den klassischen Datenschutz, sondern eigentlich äh, ausschließlich um Datensicherheit. Nicht? Also das ist ja nur ein sozusagen dieser kleine Grenzbereich des Datenschutzes, um den es hier auch dann tatsächlich geht und in dem wir da tatsächlich auch jetzt diese Art von Verfahren haben. Also Datensicherheit wird sicherlich ein Thema werden für viele solcher Verfahren und Prozesse, ob man es gut findet oder auch nicht. Darauf wird man sich bei allen, die mit sowas zu tun haben, einzustellen haben, nicht nur bei den lieben Kolleginnen und Kollegen, denen seit Diesel ein bisschen die Arbeit ausgeht und die sich nach neuen Betätigungsfeldern umschauen, sondern selbstverständlich auch in den Unternehmen, das muss man da auch auf dem Schirm haben, dass wenn man die Datenpanne hat, man zu den vielen, vielen Themen, die man dann da ohnehin hat, regulatorisch, versicherungstechnisch, strafrechtlich und dann natürlich auch ganz operativ, dass man dann auch das Thema hat, dass man da befürchten muss oder damit rechnen muss dass dann solche Klagen auf einen zukommen und das ist ein nicht mehr umkehrbarer Trend aus meiner Sicht.
0: Ja, ja. also man wird sagen können, zukünftig keine Datenpanne ohne Schadensersatzprozess, jedenfalls große Datenpannen mit vielen Betroffenen werden genau in diese Richtung laufen und das kommt ja auch von europäischer Ebene, dass die Möglichkeiten von Sammelklagen oder Verbandsklagen erweitert werden. Letztlich ist das ein Treiber für mehr Datensicherheit. Ist auch klar, ja, dass die äh, Verantwortlichen natürlich dadurch mehr Wert drauf drauflegen werden, im Bereich Datensicherheit und Festlegung angemessener geeigneter technisch-organisatorischer Maßnahmen noch aufmerksamer zu sein. Aber wir wissen auch umgekehrt, äh, letztlich ist das ein Spiel ja, oder eine schiefe Ebene. Vermeiden, äh, sicher vermeiden äh, kann man weder den Hack äh, noch äh, die Datenpanne. Deswegen wird das mit Sicherheit auch für viel Verdruss sorgen in diesem Bereich. Ich
1: es, gibt, es, gibt, es gibt ein paar Faktoren, die sich jedenfalls in Deutschland bremsend auswirken werden, würde ich sagen. Bremsend wird, wird sich früher oder später auf jeden Fall auswirken, die doch große Zurückhaltung bei den zugesprochenen Beträgen. Zu der Betragshöhe haben wir bisher auch vom EuGH gar nichts. Also die EuGH-Rechtsprechung ist nicht zu entnehmen, dass wenn man also, wenn man jetzt mal diesen Fall, den wir hier heute hatten, äh, aus Bulgarien, wenn der durchdekliniert ist und da kommt dann am Ende, es wird alles alles bejaht an Anspruchsvoraussetzungen und da kommen können am Ende trotzdem nur 10 Euro rauskommen. Das ist mit EuGH-Rechtsprechung bislang vereinbar. Ja, da haben wir ja. bislang keine EuGH-Rechtsprechung. Da das sagt das. Der
0: Europäische Gerichtshof ja, mhm. ähm, Immer zweierlei, er sagt erstens, das muss nach nationalem Verfahrensrecht in einem ordnungsgemäßen Prozess äh, verhandelt werden. Und wir wollen nur nicht, äh, dass europäische Ansprüche oder auf europäischem Recht fußende Ansprüche schlechter behandelt werden äh, als nach nationalem Recht gegebene Ansprüche. Also beruft sich auf den Äquivalenzgrundsatz und sagt, äh, das darf nicht schlechter behandelt werden. Vor dem Hintergrund hat der äh, Europäische Gerichtshof ja auch schon die Maidbewegung der deutschen und österreichischen Gerichte, da Bagatell oder Erheblichkeitsschwellen einzubauen, abgeräumt. Aber genau wie du sagst, spezielle Angaben zur, zum Umfang, zur Höhe des Schadensersatzes werden wir vom Europäischen Gerichtshof 2024 aller Voraussicht nach auch nicht sehen.
1: Genau. Und wenn man die Rechtsprechung des, der deutschen Gerichte bislang kennt, dann weiß man, da kommt in den da, die meisten Klagen werden abgewiesen. Ja, der Großteil der Klagen wird abgewiesen, aus welchen Gründen auch immer. Das wird vielleicht nicht so bleiben. Aber so ist es bislang. Und wenn sie, wenn ihnen stattgegeben wird, kommt selten auch nur annäherungsweise das heraus, was eingeklagt worden ist. Das ist die Realität. Ähm Warum wird so viel geklagt, obwohl so wenig bei rauskommt? Das ist ein ganz wesentlicher Faktor in Deutschland. Das sind zum einen die Rechtsschutzversicherungen. Viele, viele von diesen Verfahren in Deutschland werden mit Rechtsschutzversicherungen finanziert. Die Rechtsschutzversicherungen, wird mir jedenfalls bislang berichtet, sind relativ großzügig Deckungsschutz zu gewähren. Wenn sich aber diese Tendenz der deutschen Rechtsprechung weiter fortsetzt, dann werden die deutschen Rechtsschutzversicherungen irgendwann auch anfangen, die Lust zu verlieren, ständig mit diesen aus ihrer Sicht jetzt nicht aussichtsreichen Fällen dann auch in die Deckung hereinzugehen. Also das ist eigentlich wohl auch aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, dass es schwieriger wird, bei den Rechtsschutzversicherungen Deckungsschutz für solche Klagen zu bekommen. Das ist das eine. Und das zweite ist, da gibt es noch die ganze Welt der Prozessfinanzierer. Viele von diesen gesammelten Klagen sind durch Prozessfinanzierer finanziert, die also dann auch noch von dem Mageren, was da am Ende bei herauskommt, dann auch noch wieder 30, 40, 50 Prozent auch noch in die eigene Tasche hereinstecken. Das ist für die natürlich auch nicht äh, dann profitabel, wenn das eher der seltene Fall ist, dass die Verfahren erfolgreich sind, so dass ich auch mal ja, abwarten würde, ob das noch lange anhält, dass sich Prozessfinanzierer finden, die solche Verfahren dann auch finanzieren. Also da gibt es ein paar, es gibt ein paar, also vom was die Hürden angeht, zum Erfolg zu kommen, da muss man sicherlich sagen, also das wird sicherlich auch nicht schwerer werden in, wenn man so ein bisschen ins Neujahr hereinschaut, nicht darüber hinaus, Schadensersatz aus einer Datenpanne einzuklagen. Aber es gibt auch ein paar bremsende Faktoren dort.
0: Sehr schön, Nico. Dann hätten wir unser Programm für heute durch. Ich hoffe, wir haben äh, unsere Hörer und Hörer auch mitgenommen über die 50 Minuten unseres heutigen Podcasts. Und dann freue ich mich sehr. Wenn wir demnächst uns wieder zusammensetzen und speziell uns vielleicht äh, dann auch wieder um das Thema der Informationsfreiheit kümmern. Das würde mich jedenfalls auch im Jahr 2024 sehr freuen.
1: Prima. So machen wir das, Stefan. Mhm. Bis dann. Ne? Jo. Ciao. Ciao. Das war Follow-over Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.